0: Dimanche à vous tous. Et évidemment, ça commence à sentir Noël. C'est intéressant de voir que dans les quatre Évangiles, il y en a deux qui se sont intéressés au récit de la Nativité. Alors, il y a Matthieu et il y a Luc. Alors, je présume qu'ils tenaient à montrer le, le début de la vie de Jésus. L'apôtre Jean, lui, a décidé de Montrer l'origine de Jésus, mais plutôt l'origine éternelle. Et c'est important aussi de, de connaître, de s'arrêter sur ce Dieu éternel qui est à l'origine de tout. Et le texte donc sera pris de Genèse. Nous allons lire Genèse 1, verset 1. Il nous dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Alors, que le Seigneur puisse bénir sa parole en nos cœurs et nous allons prier. Père éternel, nous voulons ce matin nous arrêter, écouter ta parole en église, en communauté. Seigneur, tu prends plaisir à voir ton peuple se rassembler, louer ton nom, te rendre grâce, confesser ses péchés. Tu prends plaisir à voir ton peuple, écouter ta parole aussi. C'est aussi un acte d'adoration. C'est la reconnaissance que l'homme a besoin. <coughs> l'homme a besoin de recevoir la révélation avant de parler avant de te louer. Seigneur, bénis ta parole en nos cœurs, que nos pensées puissent être corrigées. Seigneur, que ceux qui ont besoin de consolation soient consolés, que ceux qui ont besoin de direction soient dirigés par ta parole. Seigneur, produis ton œuvre en chacun de tes enfants. Et Seigneur, nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions, Seigneur, de les conduire à Jésus-Christ, comme il a été lu dans Jean 6 Conduis-les à Jésus-Christ. Qu'ils trouvent... Qu'ils trouvent... Un sens à leur vie, Seigneur. Amen. Alors, dès que la Bible, dès qu'on ouvre la Bible, c'est le premier verset sur lequel nous tombons. La Bible ne commence pas par essayer de prouver Dieu. Elle le dit simplement. Et la raison principale, c'est qu'on ne prouve pas Dieu. La Bible présuppose que Dieu existe. Vouloir prouver Dieu, et il y en a qui disent on n'a pas de preuve pour croire, donc on ne croit pas. Vouloir prouver Dieu, c'est de croire que si Dieu existe, qu'on peut le démontrer par nos sens. Il est le créateur invisible, nous sommes des créatures avec une finitude, et nous voudrions mettre Dieu dans une éprouvette pour prouver son existence. La Bible ne fait jamais cela. Genèse 1 pourrait servir de, de titre à toute la Bible. Le reste de la Bible nous dit qui est ce Dieu et qu'est-ce qu'il fait avec sa création. Et aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter sur ce verset, mais on va aussi regarder l'impact qu'il a eu chez certains personnages de la Bible. Alors, d'abord, on doit savoir que le livre de la Genèse, donc le récit de la création, n'a pas été écrit au temps d'Adam et Ève, mais par, Mo, euh, par Moïse. Donc, 15 siècles avant Jésus-Christ, et le livre couvre une période d'environ 2000 ans. On doit se rappeler que Moïse fut celui par qui Dieu délivra le, son peuple d'Égypte. Et Moïse devait aussi recevoir la loi pour permettre au peuple de prendre possession des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Il y a un seul plan. Hein. Évitons de retenir les histoires en vrac, mais essayons de comprendre le plan global. Dieu fait une promesse, il appelle Abraham, il annonce à Abraham que le peuple va être en esclavage pendant 400 ans. Ensuite, il suscite Moïse pour délivrer son peuple. C'est toujours le même plan. Et le peuple terre promise, Dieu donne euh, la royauté et finalement le peuple est déporté. Jésus-Christ va accomplir toutes ses promesses qui étaient dans l'ombre et dont certains accomplissements n'étaient que l'ombre aussi. Donc Moïse devait recevoir la loi pour permettre au peuple de prendre possession du pays. Alors imaginez un chef scout, Alors, il organise un camp et il loue un... L autobus et sur la route, en s'en allant vers le camp, il dit au chauffeur, on arrête ici quelques instants. Et là, il lit des règlements au, au scout pour leur dire, au camp, là, on ne vit pas de n'importe quelle façon. Il y a de l'ordre, on, on est là pour un but, etc. C'est un peu ce que Dieu a fait avec euh, le peuple juif. Il a conduit en, en temps promise, mais rendu au, au Mont Sinaï, il dit, là, on fait la pause. Là, j'ai à vous parler, il a donné sa loi. On ne vit pas de n'importe quelle façon dans le pays que je vous donne. Bon, C'est un pays et vous, vous devrez me sanctifier. Mais le peuple ne devait pas savoir uniquement où il allait, c'est-à-dire en terre promise, mais d'abord, il devait savoir d'où il venait. C'est qui ce Dieu? qui nous a délivrés, qui est intervenu dans notre vie. C'est qui ce Dieu qui nous promet certaines choses qu'on n'a pas vues encore? Est-ce qu'on peut faire confiance en ce Dieu? Ah, c'est celui qui nous a créés. Là, ça change tout. La création change tout. Le psaume 100 dit, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait ou qui nous a créé. » et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. » Le psaume 100 Je n'ai pas marqué le verset précis, mais c'est dans le psaume 100 Et le peuple avait été en contact avec les croyances païennes d'Égypte et durant son parcours avec d'autres nations païennes. Et à cette époque, la coutume voulait que lorsqu'on était en voyage, oui, si on passait par, par le territoire, par exemple des, des, des Philistins, on sait que Israël, la nation, n'a pas, pas traversé les, cette terre-là. Mais par exemple, si le peuple avait dû traverser, si quelqu'un traversait la Philistie, pendant qu'il traversait la Philistie, il devait adorer les dieux philistins. Et ensuite, il passe à un autre pays, et là, il change son credo. Il devait adopter le credo, hein, la confession de foi. De, de, du pays, n'est-ce pas? Parce que la pensée voulait que chaque dieu ait un territoire. Et Moïse, avec Genèse 1, mais avec le reste de la révélation, dit, non, non, les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Tout le reste est créature. Alors, peu importe dans quel pays on se trouve, ça se trouve généralement sur la terre, la terre a été créée par Dieu. Il y a un seul Dieu sur toute la création, peu importe dans quel pays. Contre les croyances païennes en plusieurs dieux qu'on appelle le polythéisme, Moïse affirme la création par un seul Dieu. Et tout le reste qui était divinisé par plusieurs nations, entre autres, par exemple, les Égyptiens avaient divinisé le Cobra, la grenouille, puis enfin. Hein? Moïse dit, il y a un seul créateur, tout le reste est créature, et non seulement cela, mais l'homme est appelé à dominer sur ce que vous adorez, sur les créatures. Vous les adorez, vous, sinon, vous êtes appelé à dominer sur eux, vous adorez le créateur. Pour nous, on n'y pense pas trop, mais c'était un renversement par rapport à ce qu'ils avaient reçu euh, en Égypte. et contre les, les, les croyances païennes qui veulent que les divinités soient menaçantes. Et dans chaque religion païenne, on essaie d'apaiser la colère de, de Dieu. L'idée de sacrifice était pratiquement présente partout. Moïse présente un Dieu qui a fait alliance avec son père un Dieu qui veille sur son peuple et qui l'a délivré. Un Dieu qui a pris le parti de son peuple dès la chute avec Genèse 3.15, la descendance de la femme, qui est le rassemblement de tous les croyants. Alors, Moïse, la première grande vérité qu'il communique à son peuple, que Dieu lui donne de communiquer à son peuple, c'est qu'il y a un créateur de qui viennent toutes choses. Francis Schaeffer, un philosophe jadis athée, donc qui rejetait complètement Dieu, s'est mis à lire la Bible un jour comme pratiquement tous les philosophes. Hein, on, ils lisent un peu tout. Et il s'est converti. Et il a dit, la philosophie pose beaucoup de questions, mais la Bible répond aux questions. Et Francis Schaeffer disait, si on me donnait une heure pour euh, m'entretenir avec un non-croyant, je prendrais 55 minutes pour lui parler de la création. Et lorsque ça c'est bien compris, le dernier cinq minutes, présente, je lui présente la rédemption. Et règle générale, ça passe bien. Je vous, je vous dis ça, moi je donne des études bibliques à des inconvertis souvent, euh, et mon premier chapitre c'est la création. C'est un drame dans le monde protestant aujourd'hui de voir la création et être balayée comme ça. Je parlais avec un frère vendredi. Il me disait que dans son ancienne église, il était responsable du groupe de jeunes et il avait voulu parler de la création. Le pasteur lui a dit non, c'est triste. C'est triste parce que c'est vraiment la base. Et quand la personne comprend bien la création, et on va voir ce que ça implique, lorsqu'elle comprend bien la création, moi, j'appelle ça un peu comme, je compare ça aux moustaches pour un chat. Quand un chat, là, si les moustaches passent, il sait que le reste du corps va passer. Mais si la doctrine de la création va passer, le restant, règle générale, ça passe bien. Francis Schaeffer a vu que seule la Bible répond aux questions existentielles que nous nous sommes tous posées. D'où venons-nous? D'où vient le mal? Pourquoi sommes-nous ici? Et où allons-nous? C'est des questions que tout le monde se pose. Je pourrais rajouter, c'est qu'est-ce que la vérité? pas La Bible répond à ça. Il n'y a aucune philosophie qui peut sérieusement répondre à ça. Elle, elle pourrait émettre des opinions, mais ça ne resterait que des opinions. La Bible donne des réponses aux grandes questions de la vie. La création précède la rédemption, c'est-à-dire l'accomplissement du salut, chronologiquement, mais théologiquement aussi. Si Dieu n'avait pas tout créé, sur quelle base serait-il venu sauver un monde qui appartient à quelqu'un d'autre? Si il n'a pas tout créé, le monde ne lui appartient pas. Alors, pour qui se prendrait-il de dire « je vais sauver un monde qui ne m'appartient pas? » Pour qui se prendrait-il de dire « je vais juger un monde qui ne m'appartient pas? » Tout repose sur la création. Et ça serait dif difficile de l'adorer, puisque si l'univers si ne venait pas de, de Dieu, ça signifierait qu'il y a une autre puissance qui devrait être adorée, parce que l'univers viendrait d'une autre puissance. Et si Dieu n'avait pas tout créé, quelle confiance pourrait-on avoir en lui Est-ce qu'il est vraiment tout puissant Est-ce est qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis La réponse est oui. Il a tout créé, il a déjà démontré sa toute puissance. Donc, notre nature et la définition de qui nous sommes, elle est déterminée par notre statut de créature. Par conséquent, notre conduite aussi, notre éthique est dictée par la doctrine de la création. Alors, on va regarder rapidement ce verset-là, voir quelques mots. Ensuite, on va regarder l'impact du verset sur des personnages de la parole que signifie cet « au commencement » On le retrouve chez l'apôtre Jean. Je vous lis Jean 1, les versets 1 à 3. « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ça sent l'écho le, le, de Genèse 1, ce 1, qui sera confirmé plus loin. Cette, la parole était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Il s'intéresse à la création aussi. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, Jean s'intéresse au Fils, au Christ, mais dans son, son éternité passée, de voir qu'il est ce grand Dieu créateur. Ça signifie qu'au commencement, il n'y avait que Dieu. À l'origine, il n'y avait que Dieu. Donc, Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de personne. Ce n'est pas parce qu'il y avait besoin qu'il a créé. Dieu n'agit jamais par besoin. Il se suffit à lui-même. Il agit par, selon le bon plaisir de sa volonté, mais ce jamais parce qu'il avait besoin. Ce n'est pas qu'il souffrait de solitude s'il a créé. C'est parce que ça correspond au bon plaisir de sa volonté. Et ça fait de Dieu un être totalement distinct de nous tous. Alors, quand une personne ne veut pas venir à l'Évangile parce que l'Évangile ne correspond pas à ses idées, hein? l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que ceux qui périssent oublient de réfléchir comme des créatures. Elles réfléchissent de manière autonome, comme si Dieu n'existait pas. Elles sont leur propre Dieu. Alors, c'est important dans nos vies de maintenir cette distinction. Dieu est créateur, nous sommes des créatures. Et dans le texte hébreu, au commencement, Dieu créa, c'est Elohim bara, c'est un nom pluriel avec un verbe au singulier. Ah, s'il y a des professeurs ici, ils mettraient une faute. Pas? On ne met pas un sujet pluriel avec un verbe au singulier, mais en, dans l'hébreu, ils l'ont fait. C'est les dieux créa et non pas créant. Les dieux créa. Et à chaque fois dans la Bible où le mot Elohim est utilisé pour parler de l'éternel, les verbes qui y accompagnent sont au singulier. Pour faire ressortir, c'est un seul dieu, mais il n'y a pas plusieurs dieux, mais il y, a une, il y a une pluralité en dieu. Le reste de l'écriture va nous apprendre que c'est la Trinité. Certains contestent en disant que non, pas un pluriel, ce, ce, ce n'est pas un pluriel de pluralité, mais c'est un pluriel de majesté, comme on a en français quand on dit euh, « les grandes eaux » ou « les cieux ». Ce n'est pas qu'on compte plusieurs eaux, ça, ça ne se compte pas, mais c'est tellement immense qu'on met un pluriel. Sauf que lorsqu'on qu regarde au chapitre 3, Dieu dit « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, ça m'apparaît difficile... » de maintenir un pluriel de majesté dans cette formulation-là. L'un de nous. C'est comme si on commençait à parler une grande eau une, une des grandes eaux. Alors, je, je pense qu'il faut maintenir un pluriel de pluralité. Et Dieu a créé les cieux et la terre. Autrement dit, il a créé tout ce qui existe. Ça pourrait inclure le monde invisible aussi. Dans les cieux, c'est possible que ça inclue les êtres qui sont invisibles. Alors, les, les réalités qui s'offraient aux yeux des humains étaient soit sur la terre, soit dans le firmament. Et euh, l'homme devait comprendre, Dieu a placé devant l'homme ce panorama céleste que l'homme dise oh, il y a des choses qui nous dépassent ici là. Il y a des choses qui nous dépassent royalement." L'homme devait croire qu'il y a des choses qui existent qu'il peut palper, qu'il y a des choses qui doivent exister qu'il ne voit pas. Et ça va lui montrer, ça devrait lui montrer des réalités spirituelles. Le paysage céleste a été pour l'homme l'occasion de comprendre qu'il y a tellement plus grand que son petit quotidien et que, lui, l'homme est très petit. Et très rapidement, le ciel a été euh, identifié comme là où Dieu se trouve. Un jour, Jacob a fait un songe. Et dans Genèse 28... Après avoir fait le songe, c'est marqué Jacob, eux de la crainte, et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Lorsque Dieu donnait la pluie, elle venait du, du ciel, et je vous lis, euh, donc, c'était vu comme une bénédiction. Ça tombe du, du ciel, c'est une bénédiction. Deutéronome 26, 15, une prière adressée à Dieu. « Penche-toi de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël. » Les cieux étaient vus comme l'habitation de, de Dieu. Ça nous montre que Dieu est vraiment au-dessus de nous. Un roi 8.30, « Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. » Il parle du temple. « C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges, dans les cieux. » Tu l'écouteras et tu pardonneras. Psalm 19.1, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de s'aimer. Les cieux nous parlent. Les cieux parlent à l'homme. Et dès la création, l'homme a, a eu ce panorama. Il n'y avait pas de pollution en plus, il n'y avait pas d'éclairage. Hydro-Québec n'était pas encore fondé. Imaginez la luminosité des, des astres. Et l'homme avait une perspective de l'au-delà par ce qui se présentait devant lui. Et maintenant, on va regarder quelques personnages bibliques. D'abord, Job. On connaît tous Job. Hein? Job était dans l'épreuve. Ses enfants étaient décédés. Sa santé il avait dépéri. Ses amis l'avaient irrité, faussement accusé. Et, les, et Job... Job s'interroge, mais pour cause. Et Dieu répond à Job dans un texte qui fait quatre chapitres, versets 38 à 41. On ne lira pas tout, mais je vous donne quelques versets. Job 38, 4, c'est Dieu qui parle à Job. « Où étais-tu, Job, quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. » 38, 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? 38-17, les portes de la mort ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de l'amant? mort? 18 as-tu considéré l'immensité de la terre? Déclare-le si tu sais toutes ces choses. Pendant quatre chapitres, Dieu, à partir de la création, est en train de dire à Job, t'essaie de donner des réponses à des choses qui t'échappent mais tu n'étais pas là, tu ne comprends pas mon plan global, fais confiance. La création doit nous amener à nous humilier, à nous humilier. D'abord, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné ici, le mot « Adam », le mot « sol » et le mot euh, « euh, abaissement », donc ces trois notions en hébreu, mais en français aussi, on, on retrouve ça. C'est les mêmes racines. En français, on a humain, humus pour le sol et humilité. Ça vient, ces trois mots-là viennent de la même racine latine pour montrer que l'homme est créé à partir de la poussière du sol et par conséquent, il doit s'humilier. Et quand <coughs> Job a eu terminé son cours de théologie, chapitre 42, versets 1 à 2, « Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est accessible pour toi. » Maintenant, Job reconnaissait quelque chose qu'il ne reconnaissait pas avant. Dieu peut tout. Il est tout puissant, mais il peut tout au, au sens où il a le droit d'agir comme il veut. Et aucune réflexion n'est inaccessible pour Dieu. Pour l'être humain, oui, mais pas pour Dieu. Et on sent que Job est pratiquement restauré lorsqu'il parle à Dieu, lorsqu'il répond à Dieu. Et pourtant, ses épreuves étaient encore bien vivantes. Ses enfants ne sont pas revenus à Malavie. Il n'avait pas encore été restauré dans sa santé. Après ça, Dieu l'a restauré. Il lui a redonné. Mais même à ça, avant ça, juste sa compréhension théologique de la création, ça l'a relevé. Moïse, avec le psaume 90, versets 1 et 2. « Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. »« D'éternité en éternité, tu es Dieu. » Sur quoi est-ce que Moïse s'appuie pour dire, « Je peux mettre ma confiance en Dieu. » Tu as été pour nous un refuge sur le fait que Dieu a tout créé avant que les montagnes soient nées. Et que tu aies donné un commencement à ce monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il y a un parallèle ici. De génération en génération, tu as été pour nous un refuge. D'éternité en éternité, euh, tu es Dieu. Nous avons un Père céleste qui a toujours existé. Il est en contrôle parfait de tout. Et il a tout créé. Par conséquent, nous pouvons mettre notre confiance en lui. David. Je vous lis 1 Chronique 16, verset 25 et 26. « L'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Mais l'Éternel a fait les yeux. » David regarde le Dieu qui a tout créé. Et parce qu'il a tout créé, il dit « Tu es grand et digne de louange. Si on ôte la création à Dieu, il n'est pas digne de louange. C'est pour ça que la doctrine de la création est un appauvrissement énorme. Et parce que Dieu a tout créé, il est redoutable. Il est à prendre au sérieux dans ce qu'il dit, dans ce qu'il promet. Le croyant peut mettre sa confiance, il prend au sérieux ce que Dieu dit. Puis, euh, sa foi, elle est alimentée par la création, par la doctrine de la création. Mais le non-croyant devrait prendre au sérieux ce que Dieu dit aussi. Parce que que le non-croyant le veuille ou non, un jour, il va faire face à son Créateur. Et là, je parle à tous ceux qui, qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ. Ne faites pas l'erreur de vous présenter devant votre Créateur sans un sauveur, sans le seul sauveur, Jésus-Christ. Les autres dieux sont de faux dieux. Vos autres dieux, ceux en quoi vous mettez votre confiance, si ce n'est pas en Dieu, le Dieu de la Bible, c'est des faux dieux. Ils ne vous seront d'aucun secours lors du jugement. Ils ne vous sont d'aucun secours présentement. Ésaïe, il annonce au chapitre 40 la délivrance que Dieu promet. Et il parle du Messie. Alors, je vous lis quelques versets dans Ésaïe 40. <coughs> « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » On reconnaît le verset qui est, qui est appliqué à Jean-Baptiste. « Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Verset 11. « Comme un berger, il fera paître son troupeau de son bras, il rassemblera des agneaux et les, porte, les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaient. » Là, Isaïe annonce le salut. La délivrance. Mais sur quoi est-ce que le peuple pouvait s'appuyer pour dire, oui, c'est crédible, c'est euh, on peut croire en ce Dieu? Le verset, je, le verset suivant. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Fixé les dimensions des cieux avec la pomme, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Ésaïe annonce le salut, puis pour donner de la solidité, il assoit cette promesse sur la doctrine de la création. Ézéchias, l'un des meilleurs rois de Judas. On est donc dans, le, dans la période où le pays était divisé en deux. Judas occupait la partie au sud, Ézéchias, et Ézéchias a tellement été un bon roi qu'il a réformé, purifier les pratiques religieuses de son peuple de façon similaire à Josias. Il croit en Dieu et il s'appuie sur lui. Les temps étaient difficiles. La Samarie venait de tomber aux mains des Assyriens. La Samarie, c'était la partie du nord, donc le peuple était divisé en deux. La partie du nord euh, avait été déportée en Assyrie. La partie du sud regardait ça puis il tremblait peut-être un peu. Donc, les tensions politiques, c'était pas euh, évident. Hein? Et je vous lis 2 Rois 19, verset 15. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit, Éternel, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ézéchias cite Genèse 1.1. Dans sa prière, il cite Genèse 1.1 pour dire « Oui, je peux avoir confiance. » C'est toi qui règnes sur tous les royaumes, donc sur l'Assyrie, donc sur les autres royaumes qui nous en veulent, qui veulent nous, nous prendre. C'est toi qui diriges. Au temps de l'exil, la, roya la royauté est tombée. Le royaume du Nord est en Assyrie. Si ma mémoire est bonne... Ceux, ceux qui ont été pris par les Assyriens ne sont jamais revenus dans ce qu'on appelle le retour. Là, On n'a pas connu ça. Peut-être certains individus, mais ceux du sud ont été pris ensuite euh, par les Babyloniens. Donc là, c'est l'exil. Et au psaume 49, euh, 89, plutôt, qui est d'un auteur inconnu mais l'époque se situerait un peu avant ou pendant l'exil. Mais même si l'exil n'était pas encore là, il avait quand même été annoncé par les prophètes. Alors l'auteur savait que était Dieu était rendu là avec Judas, la partie sud. C'est toi qui vingt 89, verset 10 et onze, C'est toi qui écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par ton bras puissant. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde ici qui le remplit. C'est toi qui l'as fondé. Donc, non seulement l'auteur s'accroche au fait que Dieu a déjà délivré son peuple d'Égypte. Donc, Dieu est un Dieu qui délivre son peuple. Mais, comme si c'était passé, il dit C'est toi le Créateur. Ça alimente sa foi. Le fait que Dieu a tout créé. Et tout appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire de sa création. Il nous a établis comme gestionnaires. Mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut dans sa création, même un tsunami même faire naître un enfant euh, avec euh, une malformation. Il peut donner la mort à qui il veut. Dieu est Dieu. Et je ne veux pas banaliser l'épreuve, mais Dieu est Dieu. Il a tous les droits. Vous savez que plusieurs personnes qui décrochent de la vie chrétienne le font parce qu'ils ont des attentes non bibliques. J'ai vécu ça, puis je crois que Dieu n'avait pas d'affaire à me faire vivre ça, donc bye-bye. Dieu est créateur, il a tous les droits, et si on se confie en lui, on ne sera jamais perdant. Dieu est le créateur, donc le propriétaire de toute sa création. Il peut la contrôler parfaitement. Essayez d'imaginer, là, tous les atomes de l'univers. Eh bien, Dieu les contrôle parfaitement. Et non, il les contrôle et il assure une cohésion, une cohérence dans toute sa création. C'est pas petit, ça. Si votre cœur bat présentement pour pomper du sang, pour rester en vie, ce n'est pas que la machine a bien été craquée, c'est que Dieu continue de soutenir votre personne. Il soutient toute la création. Il est le créateur. Néhémie. Je vous lis Néhémie 9, verset 6. Alors Néhémie, c'est celui qui, alors que le peuple était en exil, est retourné à Jérusalem pour travailler à la reconstruction. C'est toi éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux, toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, la mer et tout ce qu'elle renferme. Ça sent, j'en ai un aussi. Hein? À tout cela, tu donnes la vie et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ça, c'est la réaction normale. Tu es créateur, je suis créature. à genoux. Adorer Dieu. Incliner, s'incliner devant Dieu. Et là, ce n'est pas juste les rotules, là. C'est beaucoup plus que de voir les rotules frotter le tapis. J'incline mes pensées. J'incline mes critères, mes goûts, mon agenda. Tu es le créateur, je suis créature. je me prosterne devant toi. Tout appartient. Parce que se prosterner physiquement, puis après ça, mener une, une, une vie selon nous-mêmes, ce n'est pas l'adoration. Mais Dieu a tout créé. Je suis une créature. Je me prosterne devant Dieu. Pour Paul, Paul aussi mentionne cette même vérité. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se, fo se voient fort bien depuis la création du monde. J'aimerais mieux traduire par « se voit fort bien euh, » découlant de la création du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de, du fait que Dieu a tout créé? Parce que depuis, qu ce n'est pas ici. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir du fait que Dieu a tout créé? Alors, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. La réponse logique que l'homme devrait avoir du fait qu'il sait qu'il est créé, c'est de rendre grâce à Dieu et de glorifier Dieu. C'est la seule réponse logique. Vous savez, lors du jugement, là, il n'y aura personne qui sera surpris. Parce que l'être humain sait qu'il est créé, même s'il y en a qui disent non, ils le savent intérieurement. Lorsqu'il lorsqu se couchent le soir, ils se pose des questions comme nous tous. Ils savent qu'il y a des réalités qui, qui nous dépassent, mais ils vivent pour eux-mêmes. Ils savent que ce n'est pas normal, que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ils ne seront pas surpris. Hébreu 11, verset 3. « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. » L'auteur, donne plusieurs exemples de la foi, et le premier exemple qu'il donne, c'est la création. Si on oublie la création, notre foi est appauvrie, elle, elle va être chancelante. C'est par la foi que nous comprenons. Ce n'est pas qu'on comprend pour croire, mais on croit pour comprendre. La foi vient en premier. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, moi, j'exige de comprendre avant de croire. Je, je ne croirais pas quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit, « Ah, oh, j'ai dit, donc, tu crois que tu dois comprendre pour croire? » Il m'a dit, « Oui. » C'est exactement ça. Tu crois que tu dois comprendre pour croire. » Et tu commences par poser un acte de foi. Tu commences par croire. Puis, tu n'as pas, pas de base pour dire que c'est la bonne démarche. Tu poses un acte de foi. Que tu le veuilles ou pas, tu poses un acte de foi. L'Église. L'Église dans... Ces crédo dans le symbole des apôtres. L'idée de la création est toujours mentionnée. Je termine en, avec une interpellation. Et nous, nous sommes dans ce, dans ce grand cortège qu'on a vu d'hommes de foi, si nous sommes chrétiens, nous sommes dans ce grand cortège où la doctrine de la création doit avoir un impact dans nos vies. Je dois savoir, comme Job, que malgré les épreuves, je dois garder confiance. Parce qu'il y, y a quelque chose qui me dépasse infiniment. On ne sait même pas si Job a su qu'il y avait quelque chose en Dieu et Satan. On ne sait même pas ça. Hein? C'est Satan qui. Donc, Dieu, sent pratiquement, qui provoque Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, mais c'est parce que tu l'as béni, s'il si fidèle. Je ne même pas si Job a su cette discussion-là. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais parce que Dieu est le Créateur, il a le droit. Nous sommes des créatures. Mais imaginez un seul instant que Dieu aurait toute cette puissance, ce droit, sans la compassion. Ça serait un gouvernement totalitaire corrompu. Mais nous avons, notre Créateur est un Dieu de bonté, un Dieu compétissant. Et Noël est l'expression de sa bonté. Il est venu chez les siens. C'est le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Le Dieu avec nous, ce n'est pas juste un parmi nous. C'est le Dieu en notre faveur, le Dieu pour son peuple. Dans ma vie, je dois voir comme David, puisque Dieu est le Créateur, c'est un Dieu tout à fait unique. Comme pour Ésaïe, puisque Dieu est le Créateur, c'est un Dieu qui console son peuple. C'est lui qui nous a fait et nous sommes le troupeau de son pâturage. Pour Ézéchiel, c'est un Dieu qui a pleine autorité sur ses ennemis. Même, même lorsque Dieu les utilise pour nous corriger, Dieu demeure en contrôle. Il a l'autorité, comme il avait autorité sur Satan, mais il a utilisé Satan pour éprouver Job. C'est le même principe. Pour Némi et pour Paul, un Dieu qu'on doit adorer. Pour nous, nous devons savoir, Dieu est Créateur, adorons-le, servons-le, cherchons à le connaître. Alors que le Seigneur nous donne d'apprécier cette, cette doctrine de plus en plus délaissée, qu'elle puisse qu'on puisse lui, lui donner toute la place qu'elle a, cette doctrine de la création. Et vous savez que dans l'Apocalypse, il y a deux prières qui sont relativement semblables. La première, tu es digne de recevoir la louange parce que c'est toi qui as tout créé. Et l'autre, elle, elle est au chapitre 4, si ma mémoire est bonne. L'autre au chapitre 5, tu es digne de recevoir toute la louange parce que c'est toi qui, a, qui nous as rachetés. La première création, la deuxième création. Que le Seigneur vous bénisse.